0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Eh, encantados de, tener, eh, de tenerlos el día de hoy para platicar sobre el turismo eh, frente al COVID-19, cuáles son los retos y las oportunidades. Y en este programa, que es el número 6 sobre las charlas disruptivas, invité a dos personajazos, eh, personas que yo respeto mucho y admiro por el trabajo que han realizado específicamente en el sector turismo, pero también en, muchas, en muchos otros campos. Eh, quiero darle la bienvenida a eh, Omar Medina. Omar tengo bueno tiene un, un currículum súper su, amplio, pero no lo voy a leer porque lo conozco de memoria, porque además de que nos conocemos desde hace muchos años, me ha tocado seguir su trayectoria a lo, a lo largo, por lo menos de los últimos 10 años. Omar eh, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial Eh, ha participado desde muy temprana edad, él eh, nació en en la Meca del Turismo eh, Mexicano, que que fue en su momento Acapulco, se desarrolló también en Cancún, un destino estratégico para el tema turístico en nuestro país, y eh, hoy en día es un empresario hotelero consolidado con operaciones en en varios estados del país, y que tiene mucho que platicarnos, sobre todo en esta iniciativa que recién, eh, de la cual nos va a platicar además, que es estos hoteles para millennials y algunas otras iniciativas que trae, eh, que son muy interesantes y datos muy precisos, en el contexto del turismo y de este nuevo turismo o de esta nueva normalidad en el turismo. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Lino.
1: Un placer este, estar contigo, también con Carlos. Eh, siempre me ha fascinado el, el estar este, eh, pues platicando de estos temas que eh, nos, nos engrandecen eh, mucho de lo que siempre he estado tratando y buscando es estas estas personalidades que, que nos ayuden justamente eh, en el tema digital tú siempre has sido un referente y, y desde el city de los eventos que hicimos eh, pues también es es un es muy importante el eh, que tengamos siempre estas asociaciones, el que podamos discutir estos temas eh, de innovación digital. Te felicito y pues aquí estamos para platicar de lo gracias. que nos atiende, ahora sí que lo que nos está padeciendo, eh, que es este, pues el COVID. Gracias, claro. gracias por la invitación.
0: Buenísimo, muchas gracias mi querido Omar. Y bueno, también presentar a Carlos Pérez Marrujo, yo tuve oportunidad de conocerlo en su Patria Chica, que es Campeche, eh, hace algunos meses, cuando lo conocí, eh, descubrí no solamente a una, una persona muy cálida, muy amable, este, eh, sino además a un profesional y a un experto que participó como Secretario de Turismo hace algunos años en su estado, que es Campeche, Eh, Y también eh, con esta eh, iniciativa o esta agenda de ser DMC eh, en el estado estado de Campeche, pero también a nivel nacional, eh, es un empresario también, eh, participa en el sector hotelero y está muy vinculado, eh, formó parte de la oficina de convenciones de Campeche, eh, estuvo a cargo de, de su dirección. Y bueno, ha desarrollado distintos proyectos eh, que tienen que ver con el sector turístico, que es justamente la agenda eh, que vamos a tocar el día de hoy y que corresponde a, 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 a cuál es esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar y especialmente a la que ustedes se van a enfrentar como líderes en el sector turístico en los distintos estados en los que participan. Bienvenido, Carlos.
2: Muy buenas tardes, Lino. Muy buenas tardes, Omar. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Te agradezco infinitamente la oportunidad de participar en este programa, sobre todo con un tema tan interesante y tan apasionante como lo ha sido siempre la industria más bella que puede ser la industria del turismo.
0: Oye, pues buenísimo, Carlos y Omar, eh, a todos los que nos están escuchando, eh, que nos están viendo, recuerden que este es el el título de este programa, es Turismo en tiempos del COVID-19, y vamos a estar platicando sobre algunos retos y algunas oportunidades. Y un poco para poner el contexto y el formato de la charla es una charla abierta, no hay hay ningún protocolo y, y podemos echar chascarrillo ni nada, porque nadie nos va a reclamar. este eh, y, y un poco para poner el contexto, eh, el sector turístico, Deloitte, eh, Deloitte sacó unos estudios hace un par de meses y dice que los, el sector más amolado a nivel mundial a propósito del COVID-19 es y será el turismo el turismo y todo lo que representa, el turismo y los viajes, el turismo y el transporte, el tema de los hoteles, eh, el sector turístico representa a nivel, eh, pongamos el caso de España, que, que representa solamente para efectos del PIB, del polémico PIB, a últimas fechas que ya no quieren desaparecer en México, y este que bueno, está bien, no se vayan a enojar, no se va a enojar nadie, este, eh, representa el 12% en, en España, ese 12% en el caso español, pues de un día para otro desapareció. Este, en el caso de México, eh, un poco reflexionar cuáles son, cuáles son un poco las cifras que traemos. Este sector se apagó de plan, <coughs> representa la, eh, o una de las principales causas de contagio, es justamente lo que promueve el turismo. ¿Y eh, cómo ven o cómo podemos reflexionar en torno al a las consecuencias de, de este lockdown de la economía que especialmente afecta al tema turístico.
1: Sí, Lino. Pues yo, yo ahorita este, particip- estábamos participando en un eh, seminario en la mañana y pues estaban dando estas cifras que son de... Eh, el turismo representa justamente en México 30% del PIB del país. Es ¡Ah! Un dato que acaban de dar y ese, ese 30%, al menos el 25% está en riesgo, ¿sí? Ese es, esos son los números. De, después o sea, del petróleo. El,
0: tre- ¿El 25% del 30% o solamente?
1: El 25% porque estoy haciendo un, un, una disminución. Ajá. Pero, por ejemplo, eh, la importancia es enorme porque después del petróleo y las remesas eh, sigue el turismo. Entonces, es una. O sea. Dependemos enormemente de esta actividad. Hace poco, este, bueno, hace dos días creo que estaban tratando ya de declarar este, el turismo como una actividad esencial y esta es la gran importancia a nivel económico. Pero el problema mayor es que son cuatro millones de empleos que están en riesgo también. Entonces, tal vez no sean todos, pero sí eh, una, una buena parte de los, de, de los empleos aproximadamente entre un 45%, dado que ahorita las proyecciones eh, hacia el cierre de año eh, van a oscilar las ocupaciones en general, las, las hoteleras, en no más de, de un 30, un 35% máximo de cierre de año. O sea, estas cifras son, son pérdidas económicas inmensas, inmensas, sobre todo... Eh, pues negativas ya para, do, para 2020, ¿no? La recuperación se prevé que sea 2021, tal vez, primer trimestre o segundo trimestre eh, en función de, de, la, de la reactivación que se tenga y de los famosos rebrotes, ¿no? Que, que, que es, eso es lo que más nos ha pegado en este momento, el tema de, de la incertidumbre, ese es nuestro principal problema en este momento, que no tenemos una fecha Después de, si, si nos vamos a un huracán, pues, el huracán viene, este, pasa y ¡fum!, se fue. Comparado, por ejemplo, con la, las inundaciones, ¿no? Este, pues, nos inundamos uno o dos meses y vamos para arriba. Ahorita no, ahorita no tenemos eso y es, creo que el principal problema en este momento, la incertidumbre y la confusión de la información que hay de todos lados, ¿no? este. Al final de cuentas, si ¿sí abrimos, no abrimos, cómo abrimos, este, qué protocolos, ha sido muy confuso. Creo que esos son los dos problemas principales.
2: Aquí estamos, este, hay, hay que ser eh, también muy meticulosos porque se están hablando nada más de los empleos directos. Y hay todavía una escala importantísima de todo lo que es la oferta de valor del empleo indirecto, ¿no? Que se ve, la, la, la familia que se ve afectada o todos los demás, este, por ejemplo, yo, yo, yo pienso en las cadenas estas que se dedican a darle eh, proveeduría a las grandes firmas hoteleras en frutas, verduras, mariscos, carne. Puta, deben estar pasándola dificilisísima. La deben estar pasando muy complicada, ¿no? Toda esa área de proveeduría los taxistas eh, no sé infinidad de gente que también de alguna manera tiene que ver con con el turismo pero de manera indirecta
0: bueno hace al principio de la pandemia no sé si vieron unos videos de un señor que estaba en una como de estas carnicerías así grado industrial tipo rastro casi casi llorando pues porque le cerraron los restaurantes y le cerraron y no es una super mega archa empresa es una empresa importante, relevante, pero es el patrimonio de toda una vida. ¿no? Este, y, 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 y bueno, en el tema, si bien el tema eh, económico...
2: Eh. Ay, no sé si, hablando del tema, sí. no sé si vieron hoy la noticia, que, 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 que no he buscado la fuente, eh. Omar, no sé si tú la tengas, uh-huh. ese es un tema muy complicado. El anuncio hoy de IHG que cierra eh, que cierra el Interconti de Mérida, Yucatán, y cierra el, un Holiday Inn en Los Cabos, eh, eh, dos hoteles importantes como es el Interconti en Mérida, ¿no? Cuando en Mérida le acaban de apostar, le hicieron un centro de convenciones en, el, la, en esa área, ¿no? Un centro de convenciones muy importante que tenía ya ahí, ya se había hecho ahí eventos de, de, de suma eh, calidad y de importancia eh, también en cuestión es, esto de que fuera sede del premio Nobel, o sea, habla de la magnitud y de que en el 2019-2020 habían solamente en el centro histórico de Mérida estaban en construcción 2.500 cuartos. Entonces, este que cierre un, un hotel de esta magnitud que tiene un respaldo importante como es IHG y que también en los Cabos esté cerrando, eso habla que a lo mejor pues estaban pasando desde antes. Sí. Ojo, desde antes estaban pasando. Pasando aceite
0: desde antes del COVID, ¿no? Claro. Esto fue como el último clavo al ataúd, ¿no?
2: Como nos dijo un paisano tuyo, que no lo voy a repetir.
0: ¿No? este Pues, a, a ver, eh, si bien el diagnóstico lo tenemos claro, dijiste algo importante hace rato el, ter- el término, el, la incertidumbre. Por ejemplo, hay sectores que saben, por ejemplo, los sectores esenciales, esos sí pueden operar, claro, con, sus, con ciertas medidas, etcétera. Hay algunos otros sectores que pueden más o menos también operar, pero en el caso del turismo es el, el último que va a operar. Pero además las reglas, eh, y no voy a hablar en el caso de hoteles, voy a hablar en el caso de restaurantes, ¿no? las reglas son, por ejemplo, unos dicen una cosa, o el IMSS dice otras cosas, el, un grupo de empresarios ya se está juntando para que se diga otra cosa, y al final todo es eh, todo es perder o todo es pensar en cómo no perder tanto este, frente a operar al 30% de la capacidad, operar en terrazas este, touchless eh, con túneles sanitizantes o cabinas etcétera este, todo esto que, que también está como muy volátil porque es eh, se especula mucho también entre o sea, como que no están de acuerdo las agencias de gobierno o las oficinas de gobierno entre ¿Cuál es el protocolo, el ABC para así funcionar? Eso, lo, eso es un tema. Es y un por tema. el otro, el otro tema que es, ok, ya con toda esta nueva normalidad, que me va a costar dinero como empresario, que me va a costar, que va a ser un rollo, aparte voy a tener menos gente, ¿cómo, cómo comunico a la gente, que es mi consumidor, mi usuario, mi cliente, ¿cómo les comunico que soy un sitio seguro para que salgan de sus casas a correr un riesgo para consumirme, ¿no? O sea, que estamos en estos, do, en estos dos mundos en donde todo es, por eso es lo que decía, todo es perder. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes como empresarios? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sabes, este... que,
2: yo sabes que veo, con, con, si me permite Omar aquí, opinar, que, 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 <risa> que, que es lo que creo que viene y va a ser importante, las certificaciones. Todas aquellas, todas esas aquellas empresas que se quieran eh, dedicar a certificar lugares hoteles, restaurantes en el cual exista una certificación avalada ojo, avalada por una organización de la salud importante o la misma Secretaría de Salud en donde diga que a mí me daría mucha tranquilidad como huésped me daría mucha tranquilidad como huésped que yo llegara al hotel y ver desde mi llegada que se están tomando medidas preventivas de la sana distancia, de no tocar ni siquiera con la pluma hacer check-in, sino ver la forma de que esto sea un poco más automático, ¿no? A través de muchos medios automáticos que pueden existir, sin necesidad de que yo tenga que tocar y que ellos me tengan que dar a mí, ni que yo a ellos. Y que cuando yo llegue a mi habitación, yo vea como la tirita esa que le ponen a los inodoros de Saní, que está limpio, ¿no? Todos le ponen a la... Sí, ¿sabes, no? Sí, sí como no, ¿sí no. Sí, sí, sí <risa> como no. ¿No? Bueno. Entonces... Imagínate que tú llegues a tu habitación y tenga un listón o algo y te diga, y huelas, esta habitación está perfectamente bien y que tú puedas decidir tener la opción si quieres que durante tu estancia se
0: haga o no tu habitación.
2: ¿Ya me entendiste? Yo no no quiero que me haga mi habitación.
0: ¿Tú qué qué opinas? O sea, frente frente a eso que es evidente, y acabas de hablar de algo importante, que es una oportunidad no tanto para las empresas vinculadas a los servicios este, turísticos, sino a las a los prestadores satélite, que es la sanitización va a cobrar una relevancia muy, muy cañona. ¿no? Importantísima, este, importantísima. Pero 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 eso es, y eso es una oportunidad y que, bueno, pero ¿cómo, cómo en la, el debate entre cuál es la chingada nueva normalidad? ¿Cuáles son esos puntos de los que hay que recargarse para poder cumplir, que no me vayan... Porque una cosa es que pueda abrir, y la otra es que si yo no cumplo, que me lo vayan a cerrar al rato, y aparte me multen y me meten otra bronca. ¿Cómo lo ves, Omar?
1: Mira, hay un tema, yo yo, por ejemplo no he cerrado. Yo llevo, este, mantuve mantuve abierta la operación porque hice mis cálculos económicos, y la verdad es que, eh, no, no, o sea, fuera de lo que eh, perdía, este... Eh, mantenía, no, no iba a poder abrir, o sea el, el, el impacto en abril no tenía yo una fecha revisamos sí. las estadísticas y la mejor fecha era junio, julio este, y la segunda era octubre, entonces estábamos entre esos dos escenarios sacas cuentas y dices wow, más aparte lo que le tienes que meter en, en tema de reopening, de, de, de entonces dije no, me, nos aguantamos y, y, y eso nos, nos, nos dio tiempo para poder experimentar y reorganizar todo, reconstruir de cero toda la operación. Te puedo decir que ahorita, este, de toda esta experimentación, hicimos microexperimentos eh, eh, desde el químico, desde los tiempos y movimientos de la camarista, todo. Y ahorita yo tengo ya un proceso muy armado, este, que te lo comparto, es justamente... Eh, tengo, una pers- tengo cuatro personas haciendo, haciendo una habitación cuando antes la hacía una la primera persona entra, unas, eh, eh, entra una sanitización ¿no? hay una persona que está completamente cubierto con todo protegido y este, sanitiza la habitación y recoge ropa sucia ¿sí? después de ahí entra una camarista que limpia y entra otra camarista que hace camas y blancos y amenidades y después entra otra vez la sanitización. Doble, doble, o sea, todo este proceso check, es, ¿no? claro. es, es, es para asegurar. La primera es para proteger a nuestros colaboradores y la segunda es para asegurarse con el cliente. ¿no? ¿Cómo es, estás dándole a conocer a tu cliente que estás haciendo eso, Omar? A través de videos. Tengo ¿A través ya de videos? Video, este, ya hicimos videos, hicimos este, también, digo, experimentación con, con el tema de... de eh, descubrimos que el propio vapor el sí. propio vapor este elimina todas las bacterias entonces este pues unas vaporeras es, independiente compré un par de máquinas también nebulizadoras porque de un inicio pues, no sabíamos qué iba a pasar pero Fogers, ¿no? los famosos foggers los Fog de, de, de master algo así se llama este sí. y la verdad es que nos ha funcionado súper bien eh, y bueno, es, ese es el proceso en habitación. El ¿Y el proceso, aire acondicionado? El aire acondicionado se revisa. Bueno, yo tengo, yo tengo independientes y, y se y se limpian este, constantemente los, los filtros. ¿no? Este, eh, el tema de, de eh, cómo se llama blindar también la, la, el hotel, este, es importante. Desde de la entrada de, de, de las entradas, pues obviamente tus tapetes sanitizantes tu check-up de temperatura y tus filtros y y gel por todos lados, ¿no? Yo me rehusaba un poco al tema de las las caretas. Ah, La verdad es que las caretas son muy incómodas y les cambié las caretas por lentes, como los lentes de seguridad, de protección, son mucho más cómodos para la gente con su respectiva cubrebocas, ¿no? Otro de los procesos es, bueno, los tapetes, eh, temperaturas y de plano dando todos los problemas que había de transporte los estoy hospedando siete por siete ¿no? siete días este, ah siete. padrísimo padrísimo los este determinadas habitaciones para ellos y así me aseguro de que todos estén este seguros y no se estén transportando no eso Entonces, está padrísimo eso digo todo esto son gastos brutales eh déjame te dijo no no está no está fácil pero estamos asegurando lo primero que este, no contagiarnos, evitar al máximo el contagio. Proveeduría, proveeduría también, todo lo que entra al hotel desde una lata de, de este, chícharos hasta todos refrescos, todo, todo, entran a una zona, sanitización, se, se deja sentar y ahora sí ya entran los almacenes correspondientes. Los proveedores este, tienen, o sea, no, todo lo que me dejan es desinfectado, y bueno, los protocolos, do, doy por descartar los protocolos de alimentos y bebidas de distintivo H que, que ya los tenemos. Es el, otro, el otro proceso eh, interesante es, es, es la parte hacia el cliente, de cara hacia el cliente también, híjole, al principio como que te, siente uno eh, difícil, yo, yo me rehusaba a poner estos acrílicos de separación, y la verdad es que, este, sigo todavía este, muy renuente. Ya los puse eh, y, es, y estoy viendo que, que, cómo funciona, ¿no? Te digo, es un tema de estar buscando, porque al final de cuentas. ¿sí? ¿El cuál? ¿Cómo el acrílico? los pusiste?
2: ¿La ¿Lacrílico? ¿Los pusiste en dónde? ¿En front, desk o, en, o, en en, front desk. o en el
1: restaurante? No, en front desk. Ah. Ah, no, pasa, no, no o sea, Como si fuera. Para la recepción. Para la recepción, para ¿Para la la recepción? Sí, para las mesas, las mesas las separé y este. Ahorita no tenemos todavía eh, abierto el restaurante. Eh, estamos ¿Pero hablando... tiene
0: servicio a domicilio? Sí,
1: esa fue ah. otra adaptación, este. Que empezamos a vender en plataformas, al principio vendíamos muy poquito, la verdad. Ahorita no es tanto, pero es, 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 son. Sí,
0: pero permite, un, permite a, entrar a una línea de negocio. No 8
1: o 10 diarios, ¿no? Buscándole, ah. buscándole. Entonces, estamos en, en Uber Eats, estamos en este, eh, donde está. Eh, mi hermano del alma, Luis Miguel, anunciando Uber. <risa> mi brother, mi paisano. Sí, sí. Este, y, y en otras plataformas locales, ¿no? Hay unas que, que, que hubo aquí. Eh, pero sí, la verdad es que fue, fue todo un cambio generacional. Yo, eh, eh, el, el interno también increíble, o sea, el personal también fue un poco de shock. Este, ahorita, por ejemplo, con parte de mi equipo está este, no puede venir porque difer- diversas temas de, de, este, de pues son, son, son los grandes, ¿no? los, o los que son hipertensos. Entonces estamos todos los días se conectan este, por, por videoconferencia. Entonces, este, y les digo, son responsables de su área, este, aunque estén en su casa, ¿eh? este, aquí es, este, estos son líderes y no hay cambio. Entonces, como que también otro, otro cambio de mentalidad. Muchos ajustes que fuimos haciendo, este, ahorita están, están, estamos siendo muy... Este, ya, ya los asimilamos y creo que este, pues vamos a, se, se nos va a hacer más fácil esta adaptación.
0: Hay un libro de Andrés Oppenheimer, bueno, dos libros, uno es Crear o Morir y el otro es Sálvese Quien Pueda. Y en estos libros él eh, reflexiona y habla... Sobre, sobre los hoteles en, en Japón que son completamente automatizados, que es como una visión futurista de, de los hoteles touchless o los hoteles sin contacto, que esa visión futurista, o sea, ese libro leído eh, hace unos meses, antes del COVID, pues era así como, ay, qué distante está, ¿no? Y ahora es, ese es el tipo de hoteles que vamos a estar viendo con mucha mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque, un robot te garantiza, por lo menos, que no, este, va, a traer el, que no va a echarte el COVID y no, lo, y no puedes asegurarlo lo mismo de, un, de una persona. Entonces, y, y todos los ejercicios que has corrido, lo que decías, los microensayos o los microexperimentos, eh, eh, que, que básicamente los experimentos son, eh, o, o, son innovadores, tendientes a poder mantener la operación, que, que aquí la reflexión vale la pena hacerla también, Regularmente cuando hacemos innovaciones para vender más, para alcanzar más mercado. En ese momento la innovación es para sobrevivir.
1: Estamos y, en economía de guerra, definitivamente.
0: Una, sí. Y, y, y todo lo que hagas, por ejemplo, decías, oye, pues ahorita le tuvimos que entrar a tal cosa, o estamos haciendo tal otra, pero además le estamos invirtiendo todo. En el pasado quizá decías, bueno, pues le voy a invertir 10 porque pretendo sacar con esto... este. 15 o 20, ¿no? Ahorita es, le tengo que invertir 10 porque aunque no voy a ganar más, pues esto me va a permitir seguir operando, ¿no? Es, entonces, es como todo un nuevo paradigma y como decías, creo que lo, lo describe muy bien, una economía de guerra, ¿no? Sobre todo en el tema turístico. ¿Tú qué opinas, Tato? Así
2: Carlos, es. perdona.
0: Ah, Carlos. No, no, no. no. La... Aquí,
2: aquí, eso te Los... lo iba a decir al principio, Lino, y te lo, y te lo quiero compartir para la gente que me quiere y, y, y lo sé. Este, Vamos a dejarlo en Tato, Tato. Así que Omar, para ti Tato igual, hermano. Gracias. T- tienes un hermano aquí en Campeche.
1: Gracias Tato,
0: gracias. El, el, día,
2: el día que quieras venir. Ahí, Yo creo que, que esta economía de guerra va a permitir y es una excelente oportunidad para el emprendimiento. Eh, tenemos que explotar nuestras habilidades. Eh, aquí es donde todo esto que estamos viendo que ya existe en otros países. A mí me dio mucho gusto oír que ya Grupo Ixcaret ya anunció sus K-Boys. Ya, ya todo lo ya, ya, ya empiezas a abrir las ya, ya habla, ya la puerta del cuarto la abres con la voz ah. y este, y así no sé cuántos más hoteles. Entonces, la cosa es que este tiene este tipo de herramientas pues, aquí es donde vamos a tener oportunidades y van a tener oportunidades de este, pues, emprendimiento y donde van a tener que ver la forma de, de cómo aplicarlas y aplicarlas rápido, porque estas se tienen que empezar a aplicar ya. Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que aquí ahí se abre una, una ventana a este segmento, que a lo mejor no estás directamente involucrado en el segmento, pero sí tienes la habilidad para desarrollar la, la aplicación o la herramienta, claro. entonces inmediatamente te incorporas y lo unes, ¿no? Entonces, por eso es que te decía que, 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 que vamos, a empezar a ver, vamos a empezar a ver mucha tecnología en, en los hoteles, pero también vamos a empezar a ver materiales que no estábamos acostumbrados a ver en los hoteles.
0: No. Ay, ay, quiero, quiero mencionar un saludo a, Elvia, a Noemí Ciderol, un saludo a Alejandro Mercado también, mi amigo querido, a Dora Calatayud, que ya es la segunda vez, el segundo programa, este, que además te quiere mucho, Omar. Siempre este, te, manda, te manda muchos saludos. Muy bien, muy bien. Este, a Ladino, un saludo. Este, a Carmen, eh, también un saludo. Guillermo, te manda, Guillermo González Sampaio, te manda saludos, Omar. Y Noemí dice que se puede generar, y esto es un área de oportunidad, se pueden generar eh, nuevos puestos como oficiales de cumplimiento de normas sanitarias y que se hagan supervisiones trimestrales por parte de la autoridad o de negocios. Y eso, bueno, va a permitir también toda una nueva ola de, eh, o un espacio de oportunidad para negocios emergentes que quieran prestar este servicio, como decías, muy a propósito de lo que decías de las certificaciones eh, TATO. Eh, dice Guillermo también. aquí siempre
2: y cuando Lino aquí siempre y cuando yo creo y Omar no me va aquí me tiene que respaldar hay, hay, aquí sí tenemos que ser conscientes este es un tema de conciencia no de ver cómo afrontar el papel y el permiso y brincarlo sino que tenemos que ser conscientes que aquí hay pérdida ah, de vidas humanas ¿no? Claro. entonces aquí mientras más conscientes seamos y mucho más responsables seamos como sociedad, ¿no? en donde tanto la autoridad y el empresario hagan una mancuerna con, con un solo fin, que sea el bien común y no el, 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 el moche, el chantaje, el este y lo otro. Claro,
0: claro.
2: Que ahí es donde la responsabilidad social entra y toca un trabajo porque es algo muy sensible que es la salud, ¿no? Claro. Entonces, sí, y, yo,
0: y, y, y algo que dices es reordenamos nuestras prioridades como seres humanos, no solamente como como empresarios, o no solamente por, por participar en el sector turístico. Hay una parte este, que, que a mí sí me parece relevante reflexionar. El propio discurso del lockdown de la economía ha cambiado. O sea, al principio nos encerraron a todos. El, el discurso era, encerrémonos todos para que no nos, no nos enfermemos. Ahora, es, ahora sabemos, y ese es el caso de Tabasco en específico, este Ahora sabemos que la economía se está abriendo, pero estamos en el pico de la pandemia. Estamos, pues, no, todavía no sabemos si ya llegamos a la, a la cima. Y esto lo que, lo que plantea es un cambio de discurso, que es el discurso de, de salgamos con cuidado y hagámonos responsables como ciudadanos eh, responsables que somos, porque no somos niños para que nos anden... Bueno, los niños sí que nos salgan, ¿no? Pero, no como ya somos adultos, que podemos podamos funcionar como adultos con estos cuidados. Si este cambio de luces ha provocado que en este momento la la pandemia se dispare, porque eh, porque, porque somos, no quiero decir todos, pero bueno, eh, muchas personas son desordenadas, son descuidadas, no corren las, las medidas adecuadas, eh, y algunos otros que sí las corren y que de todos modos se enferman. Entonces, Así es. si esto ha trastocado todo, eh, me gustaría que habláramos un poco también de, la reflexión, de las reflexiones en, alrededor de las oportunidades. Tú me decías, eh, Omar, al principio, antes de que entráramos a la charla en línea, que estás en un proyecto eh, muy ambicioso de lanzar una iniciativa para millennials. Me encantaría que nos platicaras aquí en qué consiste... Porque creo que es, es una oportunidad y tú como emprendedor, tú como una persona que, que visionaria, eh, estás viendo algo que muchos no ven, pero también el COVID, eh, yo creo que el COVID ha acelerado nuestros planes porque los, muchos de los proyectos que traíamos se, se, ca, se cayeron o se apagaron y otros proyectos que no traíamos por aquí en la cabeza que decíamos eh, lo voy a sacar cuando tenga tiempo. Este, pues ahorita lo que sobra, lo, mucho de lo que nos sobra es el tiempo. ¿Cómo lo, cómo, cuéntanos sobre este proyecto para, dirigido a Millennials y cómo crees que puede funcionar en este contexto del COVID? Omar.
1: Sí, sí como, como dices, fíjate que eh, todo esto nació desde hace ya, de, pues año hace un año, este, donde estábamos eh, precisamente dándole una diferenciación a, a un hotel que, que está aquí en, en Villahermosa, que es. Eh, eh, bueno, fue, fue Howard Johnson, Misión y, y ahora este, Urban Express, ¿sí? Este, eh, By Meca Plaza. Entonces, eh, quería yo algo como transformar este hotel precisamente para, bajo este concepto. Y estuvimos piloteando eh, eh, el tema de, de controlar toda la, la habitación con, con voz. Este, logramos, logramos hacerlo... Eh, nada más que no estaba, y no es, ya creo que todavía no estamos preparados para el tema de, de manejo de voz. Estamos como que acostumbrándonos, ¿no? A la a, a Alexa o al Google o a Siri. ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, pues, eh, primero eh, tener, y ¿sabes qué? Ya tenemos todo por voz, pero nos falta, vamos a poner una tableta para que todo se controle en la tableta. ¿Ok? E- insisto otra vez, este, microexperimentos, ¿no? ¿Sabes que Se sigue, sigue habiendo resistencia, ¿ok? Ponles el control de la tele, ponles el control del aire, ponles el control de, de luces, ¿no? O sea, ya, ya, este, teníamos los tres mientras estábamos en este híbrido de, de, de poder, este, acostumbrarnos, ¿no? Esto nos, nos tomó, este, obviamente, por sorpresa, pero ahorita nos cae mejor porque acelera mucho este proceso. ¿Qué es un hotel para millennials? Pues es todos los que vienen ya este, en esta generación. Eh, te decía que, pues, ¿cuáles son sus necesidades de, de los millennials? Pues, obviamente, este, estar que, enchufados, ¿no? Están en super conectividad Son hiperconectados conectados este, todo el tiempo, ¿no? Lugares, el lugar tiene que ser instagramable, o sea, por eso tu o sea, güey, este <risa> tiene que ser un, un este, lugar muy chic. Obviamente tienes que tener tu cafecito ahí, este, ya sea local o de marca, ¿no? Este, las, las habitaciones hoy, todo, todo lo
0: motizado. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo?
1: sí este claro, eh, no, pues, no. ahí está, ya
0: regresó ya regresó ya, como
1: que se congeló me congelé, perdón y ahora pues estamos con esta este eh, pues con esta innovación de, de, de hacer este pues toda la habitación muy agradable eh, obviamente el pet friendly es el que tiene mucha aceptación por, por los perrijos que, que tiene esta generación y estaban eh,
0: escuchando perdón un, un dato un dato ahí que el, consumo, que el consumo en Estados Unidos de, de alimentos para perros superó el consumo de, de, alimento, de alimentos para niños sí. Es, sí. en los Estados Unidos. Y eso significa justamente lo, de, lo, de lo del famoso término Pero, perro, hijo, que muchas personas chico. prefieren tener comida para, perdón, prefieren tener animales, que tener, eh, este, que tener hijos, ¿no? Iba, iba, a, decir una, iba a decir otra cosa. Pero, para, para no, explicar, bueno, ¿no? también
1: parte del proceso es el tema de seguridad. O sea, eh, mucho de lo que buscan es seguridad. Entonces, eh, es, te decía... Sí, porque por ejemplo, Airbnb, ¿no? Airbnb. ¿no? Mi competencia no van a ser los otros hoteles, es Airbnb. Y, y, y esa es la ventaja de poder ofrecerles más seguridad, más este conceptos que, 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 un, eh, que una casa donde, pues, te puede pasar de todo, ¿no? Entonces, sí creo que, este, eh, pues, estamos muy, muy a gusto, vamos a abrir 10 hoteles ahorita en la zona de Bajío, este, y, y va, sobre todo que son ciudades pequeñas, eh, en lugares muy muy este, épicos, con diseños muy padres, renovando incluso en algunos lados, algunos edificios que, que, que son este, históricos. Entonces, estamos... Creciendo, la marca se llama Alt Urbana y este, vamos, a, vamos a crecer ya, ya está en construcción el primer hotel en León,
0: guanajuato Padrísimo, padrísimo. Mucha suerte. Eh, y, y, y bueno, y yéndonos, del ya hablamos del mundo del hotel, del mundo del restaurante, vámonos un poco al mundo de los eventos, eh, okay. que, ese es un tema, que ese es un tema que tú manejas muy bien, Tato. El mundo de los eventos, y bueno, yo les quiero contar ahí entre las muchas cosas que he hecho a lo largo de mi vida, este, cuando era muy chavito, yo empecé organizando eventos, haciendo eventos de ajedrez en la escuela y luego organizando eventos en las discotecas, por allá por Q, Dasha este, y Tequila, y tequila Roca, en eh. uh, Este y, y el mundo de los eventos es un mundo este, de contacto, de proximidad, ¿no? O sea, eh, muchos gobiernos han invertido este, en grandes recintos. Yo creo que le, la decisión, eh, ahorita cobra mucho sentido que no se haya invertido en el centro de convenciones, este, porque pues, ahorita no se podría usar, en el caso de Tabasco, pero en, ¿pero ¿cómo, ¿cómo ves el mundo de los eventos ahora? Muchos, muchos eventos se han ido a lo digital, ¿no? O sea, por ejemplo, este, una, una entrevista ahora, pues ya es por Zoom, nos estamos estamos dando cuenta que podemos hacer casi o muchas de las cosas por Zoom o por alguna plataforma digital. Pero existe en el mundo de los eventos toda esta experiencia eh, sensorial, el intercambio de las tarjetas, el networking, etc. ¿Tú crees que la experiencia digital pueda sustituir la experiencia de los eventos o de los grandes congresos este, y que esta industria, que es una industria, la industria del turismo de convenciones, fundamentalmente, este, eh, va, vaya a cambiar para siempre. ¿Tú cómo lo ves, eh, Tato?
2: Fíjate que al principio, bueno, no al principio, estábamos hablando del Producto Interno Bruto, de que, que es el turismo lo que marca, y, pero estábamos hablando del 30%, del, 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 ¿sí, no?
0: Sí, 30, sí.
2: Bueno, de ese 30%, no sé si es el 11% lo que era... De turismo de, de negocios del 30%. Si no es el 6, es el 11, por ahí se va, ¿no? Eh, veo un poco complicado eh, el, el, por cuestiones de funcionalidad y por todo lo que tiene que ver alrededor los grandes congresos. Los grandes congresos de 500, 600, 800, gente, yo creo que ahorita esos congresos van a estar en stand-by por un buen rato, hasta que no se encuentre un mecanismo en donde puede... porque para, para, para me, imagínate aplicar a su sana distancia en auditorio un congreso de 500 gentes. Necesitas espacio para 2,500 gentes. Entonces claro. vas a desperdiciar mucho piso para poder poner a una sola persona que no tenga nadie en dos, dos metros al frente, dos metros a un lado, dos metros al otro lado, y dos metros atrás. O sea, lo veo muy complicado. Y toda la operación que lleva un congreso de esa naturaleza. Yo creo que van a empezar a ver... Eh, congresos mucho más pequeños y mucho más específicos y todo lo que sean grandes van a tener que hacer a través de medios digitales por, por el, el, el tema del contagio y to, sobre todo el tema de movilidad, porque el tema de movilidad también va, está, está pasando por una, por una, por una este, transformación, porque tampoco las líneas aéreas saben ahora cómo se tienen que mover y qué tienen que hacer, entonces estamos, empezando, estamos aprendiendo a vivir con con, con el cubrebocas y la mascarilla y los guantes y que se te sube un pasajero sin cubreboca y, y que resulta que tosió y ya salió que te tienen que bajar del avión porque sí tenía COVID, ¿no? Entonces, ese tema de movilidad para que recupere confianza en la gente todavía le va a costar un, un buen rato. Entonces, yo creo que van a empezar a surgir otros segmentos de turismo. Yo, por ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, está tomando fuerza el turismo gambling. ¿Sabes cuál es el turismo gambling? Uh-huh. El turismo gambling lo voy a describir de una forma muy rápida. Para mí el turismo gambling es el Gucci fresa. <risa> ¿No? El Gucci el, el, el hippie. El es el
1: glamping.
0: El glamping, el glamping. Sí, sí, sí. Sí, es glamping. El glamping, glamping. Sí, sí, sí. sí que es, es glamour como, y camping, ¿no? Sí. Ajá, entonces... Que te están
2: buscando, yo creo que el turismo al aire libre, el turismo que se haga en espacios abiertos, el turismo en
0: ranchos, que puede hacer
2: en todo ese segmento en donde te dé la tranquilidad de que estoy respirando aire y no hay un aire acondicionado arriba de mi cabeza. Todo ese tipo de turismo va a tomar mucha fuerza. Yo veo que el turismo que va a empezar a ver es el turismo doméstico. Yo claro. creo que va a haber apertura otra vez para el turismo carretero.
0: ¿No? ¿Alguien me, decía, alguien me decía que, el, que el, no sé si en los Estados Unidos o en qué país, el, la, el, la adquisición o la compra de campers se disparó. Porque claro. la gente va a empezar a viajar como viajábamos antes, antes de subir con tu papá a tu, a tu, al, carro, este, al, al, al carro y se iban todos y, se iban en carreter- y nos íbamos en carretera. Este, y todas estas experiencias este, bueno, las vivimos, más o menos somos contemporáneos. Quizá yo soy el más chico de. de, de no, no, es que, no, quizá yo soy el más chico de todos ustedes, ¿no? No, Soy no. yo. <risa> sí, digo, bueno, 35 años este, <risa> de, los pero no, bueno, sí,
1: sí tiene razón, Lino. Eh, la tendencia ahorita es eh, que, vamos, to, son, somos este, seres sociales. No, no podemos este, vivir en este encierro. Es, ahorita, la, la, pues, las encuestas están re, re, reflejando un par de datos interesantes. Es que van, la gente va a salir, pero ya va a salir, pues, este, obviamente, a, por carretera a buscar a sus familiares. Él va a viajar, pero en viajes nacionales. El nacional es ahorita el objetivo de todo el turismo Es el turismo que
0: se ha despreciado, ¿no? Es el turismo que se ha despreciado, ¿no? siempre Sí, así es, ese no lo queríamos, pero ahorita
1: sí eh, vamos a ir por ese. Eh, Obviamente la parte donde se va a reactivar primero, carretero. Después sigue los viajes de negocios, ya con vuelos, ¿no? Con todas estas medidas. Y pues a futuro eh, ya el tema internacional. Pero estamos hablando ya del próximo año. Entonces, toda esta recuperación va a ser de, de una manera paulatina. Creo que hablaban de los eventos, los eventos van a ser híbridos. Esa es la, la tendencia, que sean este, eh, eh, de alguna manera presenciales, pero que también ahora van a tener este componente híbrido ya que se, se abrió este canal. ¿no? Eh, mucho de lo que estamos haciendo es precisamente adaptarnos a, a esta necesidad Yo ahorita estoy adaptando algunas salas con con videoconferencias también muy amplias y y pues también aprendiendo al manejo de todo esto, ¿no? Los espacios, un salón que yo tenía para para 200, ya no puedo meter 200 personas, solamente 100, ¿no? Así vamos a tener que, y los espacios abiertos, como decía Carlos.
2: ¿Sabes dónde hay una muy buena oportunidad? En viajes de incentivo. Viajes de incentivo, viajes de incentivo es un cemento que no es tan grande, eh, puede ser un poco más reducido y puede ser, este, y va a requerir espacios abiertos. Entonces, yo creo que ese es un área en donde los DMCs tenemos una, una gran oportunidad, ¿no? Este, estas, estas alianzas que podemos hacer entre nosotros en este turismo doméstico que tenemos entre Villahermosa, Campeche Cancún, Yucatán eh, yo creo que tenemos una gran oportunidad de, de viajar entre nosotros conocernos más entre nosotros, yo tuve la oportunidad hace poco y tú lo sabes Lino, de estar allá en Villahermosa sí.
0: En, Oh sí, ¿no? en este evento Semper Altius, sí, ¿no? Sí.
2: Yo, creo que fue, que... yo creo que fue el último evento importante que llegaron a tener ustedes porque ya al, al poco tiempo sobre el de COVID que me llevé la gratísima sorpresa y mira, lo aplaudo felicidades Villahermosa, felicidades Tabasco, felicidades a todos los prestadores de servicio eventazo, calidad en los servicios, calidad en el transporte calidad en los alimentos, calidad en las habitaciones seguridad en el estado, todo todo, padrísimo, pero este tipo de de, de, ¿en qué hotel te
0: quedaste? ¿en qué hotel te quedaste? eh, Crown Plaza. ¿Olmeca Plaza? Oh, sí, claro. Oh, sí. <risa> es. este... Hay un Crown Plaza, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí, sí Crown Plaza. Ahí yo quería... Ir ¿Por qué es claro.
2: IHG? Por ser IHG, ahí tuvimos y sí, tuvimos, nos atendieron oh, bien. muy bien, muy bien todos. Sí, y, Pero y, ahí, entonces, te retomaba el tema de los y, incentivos. Yo creo que podemos hacer uh, con, con este, con, metiéndole este, 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 este tema que está muy bien en hoteles pequeños de, de 30, 40 cuartos que eh, los tienen que meter a la, a la mitad, hoy oh, ahí entra un, un incentivo de 20 gentes, sí. en donde les vas a dar de comer, en donde les vas a dar la seguridad y la certeza de que están hospedados en un lugar limpio, sano, etc. Y van a hacer actividades en petit comité, con su sana distancia, sí. eso va a tener mucho más eh, factibilidad que los congresos y las convenciones. Por ejemplo, yo hablaba, hace poquito tuve la oportunidad de, 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 de estar en un seminario también por esta vía, en donde estoy a punto de mojarme ahorita porque ya está lloviendo y estoy aquí en la terraza porque es en donde menos calor hay. Este, me decían, los, los que están viviendo un, un, un segmento muy complicado son lo, el tema de las exhibiciones, Dino. Todas estas empresas que ya habían recibido eh, cantidades importantes, sobre están, todo... Estas, están, están... están este, Por ejemplo, todo lo que tuvieron que... Todo lo que se tuvo que cancelar a un mes de llevarse a cabo en Mérida y Yucatán el tianguis turístico. Imagínate todos los stands de 32 estados de la República que se cancelaron, de entrada. Y ya con todos, con, a lo mejor hasta pagados, a lo mejor hasta ya con anticipos dados, a lo mejor unos ya hasta fabricados.
0: Sí, claro. claro.
2: Y que no Eso se van es, a hacer,
0: ¿no? Y que ya no se van a hacer. No,
2: bueno, se van a hacer hasta ahora en marzo del, 20, del 21, pero también okay. había que ver bajo qué circunstancias, porque como bien decía Omar, ya son híbridos, porque ya... Ahorita en septiembre viene la primera, etaca, la primera etapa de Tianguis, pero va a ser digital. Va a ser digital. No sé bien cómo está el esquema porque no, no he tenido contacto con la gente de, 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 de turismo estatal, pero me imagino que va a ser un tema en el cual entrarás y tratarás de hacer leads. No sé. Y la otra es la presencial en
0: marzo. Hace poco vi una... Hace poco vi una... Vi, estuve, estuvimos revisando dentro del equipo de Ideas Disruptivas una plataforma que te permite... No sé si recuerdan la película Avatar, este, que te permite, este, o, o más bien, eh, no, no, eh, no sé si recuerdan, mejor dicho, esta plataforma que se llama Second Life, que tú generas sí. tu propio Avatar y te metías ahí a vivir. Y todo. Algo como Second Life, pero para eventos, en donde tú podías interactuar con otra persona. Hey, vas caminando y... Que es como la experiencia social digitalizada. Yo... Incluso alguna vez vi un programa, un, un episodio de, de CSI, Las Vegas, o CSI, en donde hablaba justamente de las experiencias de Second Life como plataforma para, para, en donde ocurrían cosas. ¿no? Entonces, yo creo que sí ha faltado un poco más de innovación, un poco más de arriesgarse, o un poco más de experimentar para poder masificar este tipo de soluciones, sobre todo en este contexto. no, O sea, que la experiencia digital no sea solamente hablar frente a una máquina, este, sino poder entrar como si fuera un videojuego. no, O sea, yo sí me imagino que eso debería este, popularizarse mucho más. Eso por un lado. Por el otro, este, un comentario que nos hace Guillermo González, dice, el turismo que bajará, que, que creo que lo dice bien y es evidente, en un gran porcentaje es el turismo de la tercera edad, o este, el turismo gerontológico, que le llaman, ¿no? Sí. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué alternativas hay frente a ese turismo en específico?
1: Mira, ahorita, definitivamente, es, esto estamos reconstruyendo todo el turismo, toda la cadena de valor se, se tiene que reconstruir. A final de cuentas, eh, estamos ahorita precisamente experimentando un cambio y eh, creo que el turismo se autorregula. Sí, este... No, 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 este... Propiamente eh, tenemos que buscar cada quien qué es lo que lo que el cliente va a estar viendo, ¿no? Si veo, o sea, yo, yo a través de... de es, es, es muy difícil a, a, incluso en este momento cuando vendemos sonrisas, cuando vendemos calidez pues un tapabocas no puede saber si se si está riendo, ¿no? Este, justamente es, es un tema complejo que vamos a ir adaptándonos en el camino. De repente nos dicen, hay protocolos. Yo estoy como que... Hay, eh, los protocolos se tienen que hacer y se tienen que ir reconstruyendo conforme esto vaya avanzando. Hoy por hoy, hace dos meses, no, no sabíamos cómo íbamos a estar. ¿sí? Creo que mi internet está un poco bajo, no sé si me escuchaban. Sí,
0: sí, sí te escuchamos, sí. Y todo esto cambia en tiempo real, porque la, de, de este, lo, lo que sí lo que sí es un hecho es que estamos experimentando, estamos requerimos, y esto es un llamado a la innovación, a la innovación en tiempo real, como decías hace un momento que me, me encantó la frase, eh, y no solamente el turismo como una industria muy rentable en el tema del, eh, de, de su contribución al PIB, eh, debe ser replanteada, debe ser reconstruida, porque no es que los que se dedican a eso van a dejar de hacer eso. O sea, lo deben. A- alguien me decía algo bien importante. El COVID es una plantea construir una nueva experiencia y el sector turístico lo que vende son experiencias. Justo, es por correcto. ejemplo, lo que decías, Tato, es llegas a un hotel y ahora lo que hay que hacer. Antes, por ejemplo, limpiabas la recámara, empriega, te ibas. Ahora eso hay que comunicarlo eso hay que, este yo recuerdo por ejemplo, no sé, los restaurantes chinos eh, o no, o, donde puedes ver con cámaras afuera cómo están tratando los alimentos cómo está o sea donde los, las cocinas son transparentes para que tú puedas ver cómo están tratando lo que te vas a meter a la boca este, sí es una este, sí es un área una, una oportunidad brutal porque así de brutal ha sido el castigo que ha tenido su sector. ¿no? Yo les pediría, este, empecemos a cerrar este, estas ideas. A mí esta charla me, me, me gusta mucho, pero siempre es importante que vayamos llegando a algunas conclusiones. O Omar, eh, ¿cómo, Omar Tato, este, en el orden que ustedes quieran, este, ¿cuál sería, la, a propósito del título de, la, de esta conversación, eh, turismo eh, en el contexto del COVID-19, cuáles son los retos y las oportunidades ¿cuáles serían sobre todo, cuál sería ese mensaje de conclusión y de esperanza que le podrían ustedes mandar al sector turístico y en general a los empresarios vinculados al sector este a este sector tan importante para para, para el país a todos. Yo, yo primero
2: lo que haría es eh, invitarlos que no tengamos miedo eh, lo más importante y como bien decía Omar, es que la gente que se tuvo que ver eh, en la obligación de cerrar establecimientos así como tuvieron miedo así como, como no tuvieron miedo para cerrarlo tampoco tengan miedo para, para, para abrir con, con aplicando todas las herramientas todos los mecanismos todo lo que pueda darle tranquilidad y seguridad al cliente, ¿no? Yo creo que ahorita, más que nada y más que nunca, vamos a estar muy, muy, muy perceptibles y muy este, sensibles a todo lo que tenga que ver con la limpieza, la, la higiene, la. Pu- que- ya se nos. Ya se nos, okay. estuvo,
0: ya se nos. Te congelaste tantito, Tato.
2: Sí, pero ya regresé. Ya. Ya. Perdón, ¿eh? es, que, es que me metí a la, acá a la sala, es donde menos conexión tengo, porque en la terraza me cayó un diluvio, me tuve que mover. Entonces me estaba mojando. Este, te, te digo que hay que ser más, un poco tener más el tema de, 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 cómo, de cómo, hacerle creer, cómo hacerle saber al cliente de que estamos cumpliendo con las normas y que él lo vea, que él lo vea. Dos, invitar a hacer turismo doméstico. Eh, tres, A a salir con la familia a espacios abiertos y seguramente volveremos a ver, como ya se está está pasando en algunos lugares, empezaremos a ver autocinemas, empezaremos a ver cosas que que dejamos de ver, ¿no? Pero este tipo de negocios van, van, ya ya difícilmente los cines van van a ser como antes, ¿no? Esos espacios en donde estábamos. Como decimos aquí, los los campechanos amontonados eh, ya van a dejar de ser tan amontonados, ¿no? Por lo menos la gente que tiene la conciencia y, sobre todo, el tema de la gente que es responsable consigo mismo, porque si se cuida, él está cuidando a su familia, ¿no? Lo más preciado que tenemos. Entonces, para cerrar, es los invito a que salgamos, a que hagamos turismo con un turismo consciente y un, un turismo eh, eh, inteligente. Muy
1: bien, gracias. gracias. Gracias, Tato. Pues mira, yo, yo creo
0: lo... algo algo gracias. de lo como que se como que nos, se te fue el internet tantito.
1: Ya, ok eh, Tenemos que, que enfocarnos en, en nuestra comunicación a través de campañas, a través de de, de todo lo que hacemos con un alto contenido social. Tenemos que eh, resaltar mucho los valores que tenemos dentro de nuestras ciudades y estados eh, precisamente para impulsar este, estas ganas de, de, de conocerlo. Eh, las alianzas estratégicas son fundamentales ahorita. Eh, lo que comentabas, este, Tato, con, con el tema de regionalizar. Por ejemplo, teníamos lo del mundo... Pero del mundo maya, ¿no? El mundo de ponerlo sobre, sobre la mesa como en el 2012, ¿no? Eh, esas alianzas son, son importantísimas. Tenemos que ser muy precisos, resaltar nuestras rutas turísticas, este, tanto locales, resaltar nuestros festivales y sobre todo nuestra maravillosa gastronomía. Eso es un México, eh, en general te puedo decir que es, es un ícono en que cada ciudad, cada tiene una gastronomía impresionante este, este, creo mucho en, 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 en nuestro, nuestra cadena de valor en, en que el turismo no nada más hablando de aerolíneas hospedaje, sino hablando también al nivel del artesano, del guía del que, de, 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 de esta gente, el turismo dentro del el peso que genera el turismo es el que más se divide de cualquier sector eso es importante que llegue por eso eh, lo vamos a salir de esta, esto estoy...
0: Ahí te perdimos también, pero...
1: Adelante. Eh, igualmente, como tanto, los invito a que este, viajen por México, a que salgan a, a, a conocer eh, estas maravillas que tenemos eh, con todos los cuidados del mundo. No hay que tener miedo, hay que tener nada más... este eh, estar conscientes eh, y, y, y salir, salir y, y, y tratar de disfrutar y retomar poco a poco este pues lo que lo que teníamos antes, rescatarlo. Muchas gracias, Lino. Muchas gracias, Tato.
0: Pues Omar, muchísimas gracias, Tato. Eh, eh, encantado, de, encantado de tenerles el día de hoy en estas charlas disruptivas eh, que es la sexta, la sexta de, desde que iniciamos. Eh, muy entusiasmados de escuchar de ustedes los, estos consejos y sobre todo este optimismo de que vamos a salir adelante. Yo también coincido, yo soy un optimista en esa parte. Eh, y bueno, nos, va, nos vamos a ver a todos los que nos están escuchando. Saludos a Ron y Ricky, Rique de a Tacotalpa, a Carlos Iván Pérez, que me imagino que es tu. Eh, que es familiar tuyo, Tato? y papá debe ser. Saludos a tu <risa> papá, este, Mar, Mariana Alejandra, César Santos, un saludo, Julio, un saludo también, Marcela Gutiérrez, saludos Marcela, este Francisco, papá, sí. eh, Francisco Santiago, Cali Moscoso, eh, a Víctor y a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos el día de hoy. Vamos a publicar también en Spotify y en algunas otras eh, redes y algunas otras plataformas, eh, vamos a poder estar distribuyendo este mismo contenido para que puedan escuchar nuevamente esta conversación. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima.